0: und Herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis. Heute geht es um Bäume, Regenwasser und Tausalz. Immer mehr Kommunen wollen anstatt Trinkwasser auch Regenwasser für die Bewässerung von Stadtgrün nutzen. Damit das Wasser schlussendlich die richtige Qualität für die Weiternutzung hat, muss es im Vorfeld gereinigt werden. Regenwasserbehandlungsanlagen für Verkehrsflächen können zwar viele Schadstoffe zurückhalten, nicht aber Tausalz. Was also tun? Über die Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung und das Thema Taushalz spreche ich mit Klaus und Torin in der heutigen Folge. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo Klaus. Hallo Torin.
1: Hallo Nina. Hallo Nina.
0: Sagt mal, wie kann denn überhaupt Regenwasser für die Bewässerung genutzt werden? Erzählt das doch nochmal.
2: Ja, also das ist eigentlich ein relativ schöner und äh, nutzvoller Ansatz. Ähm, Regenwasser ist eine kostenlose Ressource, die zwar nicht jeden Tag fällt, aber eigentlich in Deutschland noch sehr, sehr massenreich vorhanden ist. Ähm, Problem beispielsweise, wenn das Regenwasser auf gewisse Flächen trifft, die nicht versiegelt sind, vermischt sich das mit Schadstoffen aller Art, ähm, was die Qualität etwas beeinträchtigt und demnach beispielsweise eine Vorreinigung ähm, vonnöten ist, um das Regenwasser wieder nutzen zu können. Aber nach einer Vorreinigung eignet es hervorragend, um urbanes Grün zu versorgen. Bäume, Bäume Pflanzen, Pflanzbeete, äh, Garten ist ja auch urbanes Grün. Alles, was wächst und Wasser bedau- braucht, ne? Fassaden beispielsweise, werden jetzt auch immer grüner. Die benötigen auch sauberes Wasser, womöglich kein Trinkwasser. Ähm, demnach kann man das schon verstehen, dass viele Kommunen, gerade jetzt auch in Zeiten dieses Stichworts blau-grüner Infrastruktur, die Städte immer grüner werden lassen wollen, das Grün, die die positiven Klimaeffekte des Grüns nutzen wollen. Aber ohne Blau kein Grün. Deswegen müssen wir unser Regenwasser auch in der Stadt behalten und vor allem Dingen einer vernünftigen Nutzung zuführen. Das kann nicht alles mit Trinkwasser geleistet werden.
0: Klaus, ähm, erklär doch nochmal, also wir reinigen ja nach dem Prinzip der Oberflächenfiltration, erklär doch nochmal kurz das Prinzip.
1: Richtig. Das Wesentliche ist, bei der Oberflächenfiltration halte ich die Stoffe, die ich herausreinigen möchte vom Oberflächenabfluss, an der Oberfläche des Filters. Das heißt, ich baue einen Filterkuchen auf. Die Partikel, die eingetragen werden, bilden Brücken. Und über diese Vernetzung äh, bildet sich mit der Zeit ein Filterkuchen, aber gleichzeitig auch ein Sekundärfilter. Der Sekundärfilter äh, ist deshalb wichtig, weil er viele Stoffe aus dem Regenwasserabfluss nutzt die selber äh, Schadstoffe binden und damit auch zurückhalten. Der Sekundärfilter, der sich aufbaut, wird immer mehr zum Primärfilter. Also der Filterkuchen ist hochwirksam und kann über lange Zeit in diesen Filterrinnen, die wir verwenden, äh, verbleiben. Das heißt, ich kann auch lange Wartungsabstände dadurch erreichen. Äh, solange der Filterkuchen durchlässig ist und insbesondere bei Vegetationsresteintrag, na, also Man denke an Laub im Winter oder diese Blütenknospen im Frühjahr oder auch Blütenpollen. Alles an Vegetationsresten, die eingetragen werden, dienen als Fastfood für Mikroorganismen und Kleinlebewesen, dienen der Restrukturierung dieses Filterkuchens und erhalten gleichzeitig bei einer hohen Reinigungsleistung dieses Kuchens auch die Durchlässigkeit. Deswegen lange Wartungsabstände und aufgrund des gewählten Filtermaterials, dessen Durchlässigkeit so gewählt wurde, dass es auch bereits diesem Filterkuchen weitestgehend entspricht, können wir sehr lange Wartungsabstände damit betriebsaufwandsarme Systeme realisieren. Und das gereinigte Wasser, wie Torin schon gesagt hat, kann natürlich dann vielseitig verwendet werden, insbesondere natürlich auch für das urbane Grün. Und ich kann dadurch natürlich jede Menge an Trinkwasser einsparen.
0: Was heißt denn lange Wartungsintervalle?
1: Nach oh, das kann sehr lange sein. Also wir haben Einbauten, unser erster Einbau in einem Neubaugebiet, wo also eine relativ große Fläche äh, mit Rinnenfiltern versehen wurde, war im Jahr 2011. Und äh, jetzt haben wir 2023, es war noch keine Wartung erforderlich. Also wir erreichen tatsächlich sehr lange Wartungsabstände. Und wann dort eine Wartung erforderlich wird, das kann sich noch sehr lange hinziehen.
0: Torin, jetzt bleiben wir bei den Bäumen. Warum ist speziell Tausalz so schädlich für Bäume?
2: Ja, Tausalz ist leider ein Bestandteil, der im Winter nicht wegzudenken ist. Es gibt einfach keine wirtschaftliche Alternative. Wir verwenden in unserem Filterinnensystem ein Filtersubstrat, was nahezu alles herausfiltern kann, zu allerhöchstem Wirkungsgrade und auch permanent zurückhält. Das hat sich jetzt auch, wie Klaus schon erwähnt hat beispielsweise in diesem Neubaugebiet seit Jahren bewährt. Und trotzdem wird Tausalz eingesetzt, weil es entsprechend im Winter erforderlich ist. Tausalz ist allerdings ein Material oder ein Stoff, der in der Regenwasserbehandlung von dezentralen Anlagen, wenn ich jetzt mal davon spreche, nicht zurückgehalten werden kann. Tausalz löst sich in Wasser auf, also ist wasserlöslich und wird durch diese Filter oder durch diese Sedimentation einfach durchgetragen. Und das Salz ist ein Stoff, den wir eigentlich nicht in den Baumwurzeln haben wollen. Alle anderen Stoffe wie Mikroplastik, Reifenabrieb, beispielsweise Tropföle, das können wir herausfiltern. Tausalz leider nicht.
1: Aber das würde ich jetzt gerne den Klaus erklären lassen.
0: Was macht denn das Salz mit dem Baumklaus?
1: Ne, das Salz ist natürlich, äh, erstmal als Salz bezeichnen wir jetzt äh, landläufig Natriumchlorid, also unser äh, normales Kochsalz, das auch im Winterbetrieb als Tausalz verwendet wird, bei ja, bis zu minus 10 Grad auch sehr effektiv ist. Darüber hinaus werden andere Materialien verwendet, die aber wesentlich teurer sind und äh, deswegen auch nur spärlich eingesetzt werden. Das Taushalz, das Natriumchlorid, insbesondere das Chlorid, ist äh, für die Pflanzenphysiologie äh, nicht sehr bekömmlich. Das heißt, ich habe hier Probleme dann praktisch bei der Nährstoffaufnahme, bei der Wasseraufnahme. Es wirkt direkt toxisch im Wurzelbereich und schädigt die Pflanzen der Gestalt, dass man also tatsächlich dann hier ja so eine großen im äh, in der Wachstumsphase dann an den Bäumen erkennen kann also eine Saltschädigung geht unmittelbar einher praktisch ja mit Wachstumsdepression im Extremfall kann die Pflanze dann im Prinzip auch eingehen. Also es ist tatsächlich ein Pflanzengift, wenn man so will. Ich möchte das also nicht praktisch hier in dieser Pflanzenphysiologie über den Wurzelraum aufgenommen haben. Und äh, von daher ist es natürlich sehr wichtig, dass man also dort den Salzeintrag, wenn möglich, minimiert.
0: Durch den Klimawandel wird es ja immer wärmer. Wird dann das Thema Taussalz überhaupt noch relevant bleiben in Zukunft?
1: Ja, 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 die Frage ist gut und da stellen sich natürlich viele. Es gibt auch... ja, populäre Politiker, die also da meinen, also wenn es jetzt wärmer wird, dann könnte man alles vernachlässigen, was bisher so mit Frost und Winter und Nichtnutzbarkeit von Ressourcen zu tun hat. Aber dem ist leider nicht so, denn der Klimawandel bringt Extreme mit sich. Und das kann genauso ein extremer Kaltlufteinbruch im Winter sein, wie extreme Dürren oder äh, stark Perioden im Sommer. Also von daher haben wir keinerlei Gewähr, dass also keine Frostperioden im Winter mehr auftreten, wo dann natürlich auch kein Tausalz mehr benötigt werden würde. Also dem ist leider nicht so. Der Klimawandel äh, bedeutet eigentlich nur mehr Extreme, also höhere Amplituden, Ausschläge nach oben, aber eben auch nach unten.
2: Ja, und ich denke auch, dass man den Tausalzeintrag durchaus vielleicht im privaten Gebrauch einschränken könnte, Alternativen wie Splitt, Sand oder andere Alternativen bevorzugen könnte. Aber in den öffentlichen Bereichen, wo viel Verkehr ist, wo viel gelaufen wird, äh, wo viel Infrastruktur abhängig ist davon, dass die Straßen sicher sind, da wird man von Tausalz ähm, wenig Abstand nehmen. Und da stehen halt auch gerade eben diese Bäume, die Mhm. wir mit Wasser versorgen wollen und die wir mit Wasser versorgen können. Deshalb ähm, ist es das Ziel, ähm, was machen wir mit dem Tausalz, beziehungsweise die Frage, was machen wir mit dem Tausalz. Mhm. Und äh, da gibt es einige Ansätze.
0: Dann, dann kommen wir doch dazu auch mal. Also ich bin, bin jetzt Stadtplaner ne, und habe äh, eine Straße mit verschiedenen Baumstandorten, möchte das mit Regenwassernutzung verbinden. Was, wie gehe ich vor?
2: Ja, also das klassische Prinzip, das wir auch schon jetzt öfters realisiert haben, ist, entlang der Straße, im Straßenrandbereich, entlang einer Allee beispielsweise mit Filterrinnen zu arbeiten, anstatt mit klassischen Straßenabläufen. Wir entkoppeln das Regenwasser von der Kanalisation. Das Wasser wird in den Filterrinnen vorbehandelt und ist in einer ausreichenden Qualität, um es beispielsweise ins Grundwasser versickern zu lassen. Da wir jetzt aber den Umweg über den Baum haben wollen, machen wir das auch. Also wir schließen den Baum quasi mit Drainagerohren und Verteilerschichten im im Baumaufbau sozusagen an an den Wurzelraum des Baumes an. Das heißt, das gereinigte Wasser von der Verkehrsfläche gelangt auch direkt in den wichtigsten Teil, in den Wurzelbereich und äh, überschüssiges Wasser kann dann versickert oder anderweitig abgeleitet werden. Das ist ein Ansatz, der sowohl bei versickerungsfähigen Böden funktioniert, als auch bei versickerungsunfähigen Böden. Jetzt die große Frage, wie kriegen wir das Sausalz da raus? Das ist jetzt nicht ganz so einfach, Ähm, Am einfachsten erklären lässt sich vielleicht mit dem Begriff der Volumenstromtrennung. Also wir wollen erreichen, dass dass ein tausalzhaltiger Abfluss eben nicht in den Wurzelbereich gelangt, aber im Sommer hauptsächlich äh, das gesamte Regenwasser oder das gesammelte Regenwasser eben auch in den Wurzelbereich gelangt. Da gibt es Ansätze mit Schiebern beispielsweise, Absperrschieber, Winterleitung, Sommerleitung, die man dann einmal, zweimal im Jahre betätigen muss, also einen manuellen Aufwand hat. Aber wir haben uns auch was aufgedacht, dass die jährliche oder die zweijährliche zweimal im Jahr Handaktion mit Personal äh, eingeschränkt wird. Und äh, das hat eine ganz interessante Formel oder ja oder Besonderheit im, im Regenwetter auf sich.
1: Klaus, magst du da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen? Naja, mag sein, dass es ein Namensvetter gewesen war, vielleicht war ich schon berühmt, bevor ich geboren wurde. Es gibt eine thermodynamische äh, Gesetzmäßigkeit und äh, die wurde in einer clausius clapyron formel äh, zusammenhang dargestellt.
0: Was für ein Zufall.
1: Das ist äh, tatsächlich ein Zufall ist aber eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Das heißt, je wärmer die Luft wird, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen und desto stärker kann natürlich auch ein Niederschlag sein. Und dieser Zusammenhang, den nützt man aus, da im Winterbetrieb die Temperaturen tatsächlich, wenn Frostgefahr besteht, also auch der Haushalts ausgebracht wird, die Temperaturen niedriger sind, ist die Luft, die Wasseraufnahmekapazität der Luft nicht so groß. Das heißt, die Niederschläge, die dort fallen, sind in der Regel von geringerer Intensität als als in den Sommermonaten, wo die Luft wesentlich mehr aufnehmen kann. bei denke, so einen Zeitraum Ende April, Anfang Mai, wenn die ersten Sommergewitter auftreten, die dann durchaus heftiger sind mit größeren Intensitäten. Und genau dieser Unterschied der Intensitäten wird ausgenutzt dem geringe Intensitäten nicht einem Baum zugeführt werden, nachdem sie gereinigt wurden, sondern nur praktisch der Anteil der höheren Intensitäten, der über eine Art Überlauf, dann dem Baum, der Pflanzgrube zugeführt werden kann. Also es ist eine relativ einfache Geschichte. Es benötigt kein, kein manuelles Eingreifen oder betrieblichen Aufwand. Ich habe den Nachteil, dass ich natürlich nicht 100 Prozent des Niederschlagswassers dem Baum zuführe, aber ich habe ein relativ einfaches, sehr sicheres System der Salzentfrachtung, das äh, im Prinzip wartungsfrei betrieben werden kann. Das
0: heißt, es gibt theoretisch mehrere Möglichkeiten. Ähm, am besten entscheidet man projektabhängig.
2: Ja, selbstverständlich immer projektabhängig. Das ist eigentlich immer unser Credo, ähm, was wir äh, auch in unseren Gesprächen mit unseren Planerbekanntschaften äh, und, und Architektenbüros ähm, stets lernen, dass kein Projekt dem anderen gleicht. Es herrschen immer andere Bedingungen. Wie, wie, wie viel Fläche ist angeschlossen? Was ist das Ziel eigentlich? Wie viel Bäume sollen versorgt werden? Haben wir eine Regenwasserkanalisation in der Nähe, wo wir vielleicht mit Notüberläufen arbeiten können? Ist, das, ist der Boden versickerungsfähig? Können wir mit Regolen arbeiten? Aber es besteht auch die Möglichkeit, das Wasser Zwischenzuspeichern, beispielsweise in Zisternen, um es vielleicht auch später zu ähm, Gießzwecken zu nutzen, wenn es mal gar nicht regnet und immer man immer noch auf Trinkwasser verzichten möchte. Das sind alles ähm, Rahmenbedingungen, die in der Planung ähm, ja, eine Frage äh, oder eine Rolle spielen sollten. Und ähm, dann kann man uns immer fragen, wie lösen wir das Salzfrachtproblem. Das können wir uns projektspezifisch anschauen. Vielleicht ist eine Lösung mit dieser Volumenstromtrennung. Am, äh, am sichersten oder am besten geeignet. Viele Leute wollen das vielleicht auch äh, mit Schiebern kontrollieren ne, oder selbst sozusagen ja die Hand drauf halten. Aber es gibt auch weitere Möglichkeiten mit Überläufen, wo man da, sage ich mal, relativ einfach sich vom, äh, von der Salzfracht verabschieden kann. Ne? Aber man muss halt dran denken mhm. und man muss es in den Planungsprozess mit einbinden. Und das können wir und da helfen wir gerne weiter.
0: Und am besten so früh wie möglich. Ja,
2: ja gut, es ist bei Planung eigentlich immer der Grundsatz, ähm, aber es ist halt auch nicht immer äh, möglich, so früh wie möglich dran zu denken, aber selbst wenn der Planungsfortschritt weit fortgefahren ist, die Bäume bzw. die Entwässerung werden eigentlich immer in der Regel als letztes eingebaut bzw. gepflanzt, da haben wir auch noch mal ein paar Möglichkeiten mhm. einzugreifen bzw. Verbesserungsvorschläge zu machen ähm, oder zu sagen, das funktioniert oder Es funktioniert eben, nur unter gewissen Bedingungen.
0: Gut, dann erstmal vielen Dank, ihr beiden. Ja, gerne. Für für das wirklich viel diskutierte Thema, viel gefragte Thema. Und ja, danke fürs Dasein.
1: Danke, dass wir wieder hier sein durften. Ja, gerne. Danke dir auch, Nina.
0: Ja, wir freuen uns immer sehr über Feedback zu unserem Podcast. Also schreiben Sie uns gerne an info was Ihnen gefallen hat oder was auch nicht. Und vor allen Dingen, an welchen Themen Sie noch interessiert sind beziehungsweise über die wir mal sprechen sollten. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.